Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, ja nazywam się Zuzanna Nowicka, a to jest podcast Liberty Talks, Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest Małgorzata Dziwanowska, doktor nauk prawnych, specjalistka z zakresu kryminologii, prawa karnego i rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania e, przemocy w rodzinie oraz członkini zarządu Fundacji Podrubie. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Pani doktor, chciałabym zacząć od kwestii podstawowej. Co kryje się pod pojęciem e, przemocy w rodzinie? Pod pojęciem przemoc w rodzinie kryje się tak naprawdę wiele różnych zjawisk. My najczęściej rozumiemy to zagadnienie jako przemoc między partnerami w związku. I na ten temat jest całkiem sporo publikacji. Mamy mnóstwo szkoleń, takie szkolenia również ja prowadzę w ramach swojej pracy w fundacji. Mamy mnóstwo wiedzy na ten temat. Natomiast takim tematem, który pojawia się w tej chwili coraz częściej i myślę, że jest to temat, który szczególnie był uwidoczniony w konwencji stambulskiej, to jest przemoc wobec dzieci i tak naprawdę skutki tej przemocy wobec dzieci. Konwencja stambulska to był jeden z pierwszych dokumentów, który jasno powiedział, że dzieci, które obserwują, nawet obserwują przemoc między rodzicami, są już osobami doświadczającymi przemocy, czyli takimi, które, na których bezpośrednio to zjawisko będzie miało, będzie miało wpływ. Ja myślę, że w polskich realiach zaczęliśmy na ten temat całkiem, całkiem sensownie i dużo mówić właśnie w wyniku wybuchu pandemii. To był ten taki pierwszy Dlaczego? moment, kiedy pojawiło się to przede wszystkim w mediach. Ja się śmieję, że czasem warto jest zwrócić uwagę na takie pozytywne aspekty właśnie pandemiczne, jak to, że w momencie, kiedy zostaliśmy zamknięci w domu, media coraz częściej zaczęły donosić o tym, że właśnie mamy problem z przemocą w rodzinie, że to zamknięcie, zamknięcie szkół na przykład w przypadku dzieci, dzieci, które bardzo często właśnie uciekały do szkoły po to, żeby w trudnych, trudnym środowisku domowym nie funkcjonować, przynajmniej przez parę godzin dziennie, że to odbiło swoje piętno. Mówiono o tym, że tej przemocy jest więcej, ja nie wiem do końca, czym się zgodziła z tym pojęciem, natomiast na pewno zaczęliśmy ją bardziej zauważać. Sąsiedzi zaczęli słyszeć, co się dzieje za ścianą. E, nauczyciele poprzez lekcje zdalne zaczęli mieć wzgląd w środowisko, w którym funkcjonuje dziecko. E, to myślę, że dało nam też takie poczucie, pojęcie, e, że to jest naprawdę duży problem u nas, że to jest coś, z czym musimy się mierzyć i, e, no i zacząć szukać rozsądnych rozwiązań. A znamy skalę tego zjawiska? To jest, to jest no, również z kryminologicznego punktu widzenia bardzo ciężko, ciężko do określenia, bo jest pytanie, czym tak naprawdę jest ta przemoc. My mówimy o tym, że przemoc może być przemocą fizyczną, jest taką najbardziej widzialną przemocą. W trochę, znaczy mówi się o tym, ale troszkę większy mamy problem ze zdiagnozowaniem przemocy psychicznej. A jeszcze więcej się pojawia w momencie, gdy mówimy o ekonomicznej, o seksualnej, a teraz nawet w przypadku dzieci mówimy o tak zwanej przemocy, właśnie nowa forma przemocy, pytanie, czy, czy to się utrzyma, chociażby o nadopiekuńczości, o pojęciu rodziców helikopterowych, którzy kontrolują życie swoich dzieci, odbierając im możliwość decydowania o swoim życiu. Powoli zaczyna się mówić też, że to jest, że to jest przemoc. I teraz pytanie, 
jaka jest tego skala, skoro my nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, a czym ta przemoc jest, czy już na przykład krzyknięcie na dziecko staje się przemocą, czy to musi być coś, co się powtarza, czy to musi być coś, czym będą towarzyszyły inne działania. Myślę, że w każdym kraju mamy z tym duży, duży kłopot. Ja myślę też, że to jest problem kulturowy przede wszystkim, co my akceptujemy, a czego nie akceptujemy społecznie. W Polsce akceptujemy całkiem sporo i, i myślę, że z tym będziemy się mierzyć przez najbliższe lata. Te narzędzia prawne, którymi dysponujemy, ustawa przeciwdziałania yy, przemocy w rodzinie i artykuł 207 kodeksu karnego, czy one są wystarczające? Bo na przykład ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zawiera taką bardzo długą definicję tej przemocy. Wydaje się, że to ona zawiera raczej katalog otwarty, natomiast chciałam się Pani spytać, czy to jest adekwatna definicja? Ja nie wiem, czy to jest adekwatna definicja. Mi się osobiście najbardziej podoba chyba z tych wszystkich definicji, które mamy w naszym porządku prawnym, to definicja z konwencji stambulskiej właśnie, która, która nie dość, że zawiera dużo typów tej przemocy, też jest, jest otwarta na jej interpretację, to dodatkowo dodaje do tego pewne takie elementy, które w naszej, naszych definicjach się nie mieszczą, jak chociażby fakt, że osoby, które doświadczają przemocy nie muszą ze sobą zamieszkiwać, nie muszą być obecnie partnerami, bo przecież też Pamiętajmy, że chociażby gdy patrzymy na badania dotyczące przestępstwa nękania, one najczęściej odbywają się między byłymi partnerami, tak? Czyli tak naprawdę jest to też jakiś element przemocy, szeroko rozumianej przemocy w rodzinie. I teraz pytanie, czy sama definicja jest w stanie rozwiązać problem? No niestety nie. Tutaj musimy mieć konkretne narzędzia, musimy mieć konkretne zmiany w prawie wprowadzane, to się powoli dzieje. Trzeba pamiętać, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy to jest 2005 rok. Ustawa chyba miała dwie czy trzy strony. To było um, całkiem spore zwycięstwo nad pewnymi takimi stereotypami, jak chociażby właśnie, że przemoc nie musi być, przemoc w rodzinie nie musi być czymś, co jest powtarzalne. Czy to może być coś tak. jednorazowego i to słowo jednorazowe z tej ustawy to chyba była największa wygrana. Tak, bo jeżeli chodzi o artykuł 207, to z tego, co rozumiem, on został rozszerzony na tą jednorazową przemoc na, na, na gruncie orzecznictwa tak naprawdę, tak? A ustawa y, przewiduje to już expressis verbis. Tak, natomiast należy pamiętać, że to są w ogóle dwa różne systemy, bo jeżeli mówimy o systemie prawa karnego, czyli artykule 207, gdzie w gruncie rzeczy no, na przykład możemy wezwać policję, tak? Możemy, człowiek zostanie ukarany za, za pewien czyn, co też nie zawsze jest, jest, że tak powiem, słuszne, bo, bo co, cóż z tego, że ukażemy kogoś za przemoc w rodzinie, jeżeli on tak naprawdę bardzo często nawet wychowując się w pewnym kręgu kulturowym, on nie czuje, że to, co robił, to jest, jest przemocą. Natomiast ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie funkcjonuje w systemie prawa cywilnego. W związku z tym chociażby nawet fajny przepis dotyczący możliwości jakby zakazu zbliżania się czy nakazu opuszczenia mieszkania, wspólnie zajmowanego mieszkania, jeżeli osoba stosuje przemoc i to mieszkanie z tą osobą staje się szczególnie uciążliwe, to jest system prawa cywilnego. Czyli to nie jest tak, że nawet jeżeli ja dostanę ustanowienie sądu, które mówi, że, że mój oprawca musi opuścić mieszkanie, to ja mogę wezwać policję, nie? a wtedy wzywam komornika. Mamy pewne takie mechanizmy, które mają nas zabezpieczyć, ale ze względu właśnie na to, w jakich systemach one funkcjonują, 
to nie do końca one są sprawne. Ja też bym chciała zwrócić uwagę na jeden dosyć ciekawy przepis, który wszedł, mianowicie uprawnienie, które zostało przyznane i tutaj, żebym się nie pomyliła, chyba w listopadzie 2020 roku policji, która ma możliwość w trybie takim natychmiastowym zobowiązać, zobowiązać osobę stosującą przemoc do opuszczenia mieszkania na 14 dni. Bardzo fajny przepis, natomiast pamiętajmy w jakich czasach on był tworzony i trzeba zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę on został uchwalony pół roku wcześniej. Miał półroczne wakacje legis w czasach, kiedy tak naprawdę ustawy były wprowadzone z dnia na dzień. To też o czymś świadczy, o tym, jakie mamy podejście do tej przemocy um, i co my tak naprawdę chcemy regulować, w tym momencie, komu my chcemy pomagać. Tak? Tutaj um, z tego, co pamiętam, uzasadnienie było takie, że ludzie się muszą do tego przyzwyczaić, się tego przepisu nauczyć. No, dużo musieliśmy się nauczyć w tych czasach znacznie szybciej. A jaka jest największa ani zdaniem, czego najbardziej brakuje, jeżeli chodzi o polskie prawo? Jakiego narzędzia? Tak naprawdę chyba ja mam takie podejście, że polskie prawo jest, jest pewną taką, jest pewnym mechanizmem, który we właściwych rękach, właściwie wykorzystany jest w stanie zagwarantować, zagwarantować prawa każdej jednostce. A ja myślę, że to nie jest kwestia prawa. Brakuje nam świadomości, brakuje nam wiedzy, a czasem brakuje nam doświadczenia, bardzo często brakuje nam po prostu, um, myślę, takiej, um, nie wiem, człowieczeństwa. Ja prowadząc czasami spotkania również dla osób, które e, zajmują się przemocą w rodzinie, pracują w zespołach interdyscyplinarnych, e, w ośrodkach pomocy społecznej, robimy takie proste kazusy z nimi, na przykład um, widzisz w sklepie e, matkę z dziećmi i w pewnym momencie ta matka daje klapsa temu dziecku, czy reagujesz. I ludzie mają z tym problem, tak? Czyli to nie jest kwestia tego, że my nie mamy na to rozwiązań, nie mamy mechanizmów, tylko mamy w głowie pewne blokady. Blokady, które są wbudowane w procesie socjalizacji i myślimy sobie, myślimy sobie no prawda, pewnie to dziecko ją zdenerowało, no nie warto prawda, tutaj interweniować, bo to jest kwestia rodzinna i tak dalej, i tak dalej. To jest to, z czym my się będziemy mierzyć, a nie tak naprawdę moim zdaniem problemy w prawie. Ja mam duży kłopot z tworzeniem nowych regulacji, bo one bardzo często zaciemniają obraz, a czy właściwie rozwiązania powinny przede wszystkim proste i łatwe dostosowania dla osób, które no, borykają się z tym problemem. A jakie są Pani zdaniem takie najczęstsze błędne przekonania panujące w naszym społeczeństwie dotyczące tej przemocy? Ja nigdy nie zapomnę, jak na zajęcia zadała nam Pani pytanie właśnie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zadała nam Pani pytanie, dlaczego dorosłe ofiary tej przemocy nie odchodzą od swoich oprawców. Tutaj chodziło o przemoc między partnerami i wszyscy się wysileliśmy, wymyśleliśmy jakieś skomplikowane odpowiedzi, pani Pekin się powiedziała, bo kochają swoich partnerów. Bo to jest tak naprawdę najprostsza, najprostsza, najprostsza odpowiedź. Natomiast my mamy w głowie bardzo często też jako osoby, które, które pomagają, mamy w głowie takie przekonanie, że w momencie, kiedy Ktoś do nas przychodzi na przykład i um, to, jest, to jest szczególnie widoczne u prawników, ja to, ja to bardzo, um, bardzo lubię pokazywać, a jeżeli przychodzi do nas osoba, która, e, która mówi, że, jest, że doświadcza takiej przemocy, to my mamy mnóstwo rozwiązań. My mówimy tak, no to możemy prawda, tutaj się rozwieść, możemy założyć niebieską kartę, możemy zrobić to, tamto, siamto. Mnóstwo, naprawdę tych takich praktycznych rozwiązań prawnych jest bardzo, bardzo dużo i my sobie nie zdajemy sprawy do końca, że 
to nie jest to, czego ta osoba w tym momencie oczekuje. To nie jest to, że my jesteśmy w stanie, ja to zawsze powtarzam, pchnąć ją w te właściwe rozwiązania, tam gdzie nam się wydaje, że to będzie właściwe. My musimy w dużej mierze asystować, my musimy być obok i odpowiadać na potrzeby, a czasami też po prostu małymi krokami, małymi krokami zmieniać tą, tą rzeczywistość. Ja pamiętam też jedno taki dosyć taki wstrząsający dla mnie dokument dotyczący przemocy w rodzinie, gdzie jedna z osób prowadząca, prowadząca takie schronisko dla kobiet uciekających przed przemocowymi oprawcami powiedziała, że pierwsze pytanie, jedno z pierwszych pytań, jakie zadaję tym osobom jest o czym marzysz? Co byś chciała zrobić w swoim życiu? Okazuje się, że one że te kobiety nie mają marzeń, że te kobiety nie mają swojego własnego ja, one nie mają już poczucia własnej wartości, one nie mają już na czym właściwie budować tego swojego nowego życia, jeżeli nie ma w tym życiu tej osoby, która stosowała przemoc. I myślę, że my mamy z tym największy problem, z tym, żeby zrozumieć, że bardzo często w tego typu relacjach dochodzi właśnie do zatracenia mojego poczucia ja, czyli tego, co jest dla mnie ważne. Ja już nie robię niczego dla siebie. Ja się całkowicie koncentruję na tej drugiej osobie i nie da się w szybki, łatwy, bezbolesny sposób tego przeciąć. To jest proces, który może polegać na tym, że nie wiem, że ja odważę się pójść do kina na film, który lubię, że odważę się przeczytać książkę, którą lubię i to jest dla mnie już na przykład duży krok. My tego nie czujemy. Prawnicy szczególnie tego nie czują, bo bo myślę, że no właśnie, my mamy w głowie tą całą gamę rozwiązań prawnych, a tutaj jest duży problem, nie wiem, czy społeczny można to nazwać, czy to jest bardziej psychologiczna kwestia właśnie związana z przemocą w rodzinie. Rozumiem, ale rozumiem, że kwestia własnego mieszkania i jakiejś takiej niezależności ekonomicznej też jest bardzo ważna, prawda? Ja pamiętam ten case u ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudy, które dotyczyło pani, która doświadczała przemocy w rodzinie i wobec jej męża był orzeczony zakaz zbliżania się, ale ona miała ten problem, że nie miała, dzieliła z nim mieszkanie i nie miała gdzie się podziać, prawda? Mhm. Znaczy w ogóle to jest, to jest taki paradoks dotyczący właśnie postępowania karnego i to zresztą chyba taki naj najbardziej przejrzysty sposób pokazywał dr Grzegorz Brona w swojej pracy doktorskiej, gdzie robił badania dotyczące właśnie artykułu 207 i też to było widoczne, że ta sprawa karna absolutnie nic nie załatwia, bo ci ludzie wychodzą z sali sądowej, dostają bardzo często, to jest wyrok w zawieszeniu, a nawet jeśli jest tam jakieś pozbawienie wolności, to to są niewielkie wyroki i oni tak naprawdę lądują ciągle w tym samym mieszkaniu. Oni wychodzą z sali rozpraw, i każdy z nich, prawda, wraca w dokładnie to samo miejsce, w którym była. Nic się nie zmienia. Dlatego ja już właściwie od dłuższego czasu uważam, że prawo karne nie jest rozwiązaniem w sytuacji, kiedy ta przemoc istnieje. A prawo karne jest rozwiązaniem wtedy, kiedy właśnie ja mogę wyjść z tego domu. Kiedy ja mogę sama sobie tak naprawdę zagwarantować, że będę miała miejsce zamieszkania, czy właściwie taką bezpieczną przystań gdzieś. I wtedy mogę potencjalnie zacząć się sądzić o to, co się działo w przeszłości. Natomiast no, w momencie, kiedy tego nie ma, w momencie, kiedy nie ma tego mieszkania, kiedy nie ma też takiej niezależności ekonomicznej, no to to są niezwykle ciężkie procesy. I też myślę, że nie możemy oczekiwać, nie możemy oczekiwać od osób, które tej przemocy doświadczają jakiegoś takiego heroizmu i mówienia im na przykład twoja sprawa jest, nie wiem, może być przełomem, tak? 
możesz pomóc innym, bo to, to nie o to chodzi. To też chodzi o to właśnie, żeby, żeby faktycznie rozwiązać ten problem. I myślę, że tutaj na tym etapie nawet chociażby ta procedura niebieskiej karty mogłaby stanowić pewne, pewne rozwiązanie, bo tam są nieszablonowe metody, które można stosować w przypadku, w przypadku przemocy w rodzinie. Może Pani tak pokrótce wytłumaczy, na czym polega ta procedura i jakie są właśnie jej najlepsze rozwiązania? Tak, absolutnie. Procedura niebieskiej karty jest procedurą, która jest, powinna wiązać ze sobą, wiązać się z tym, że kilka instytucji będzie jednocześnie działało na rzecz poprawy sytuacji w danej rodzinie. To jest taka procedura, która najczęściej jest prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej, natomiast mogą, mogą w niej brać udział zarówno nie wiem, nauczyciele, lekarze, policjanci, wiele różnych instytucji. To są osoby też, które mogą zgłaszać ten problem, diagnozować na przykład nauczyciele, którzy widzą, że w szkole dziecko zachowuje się w sposób zastanawiający, ma, ma nie wiem, trudności z koncentracją, też zasypia na lekcji, czy nawet tak klasycznie przychodzi z siniakami. Nauczyciel może zgłosić taką sprawę do ośrodka pomocy społecznej, do tak zwanego zespołu interdyscyplinarnego, w którym wyznacza się grupę roboczą mającą zająć się daną rodziną, czyli mającą przeprowadzić wywiad z jedną stroną, z drugą stroną, zobaczyć, co się tam dzieje i ewentualnie opracować plan naprawczy. Tym planem naprawczym może być oczywiście sytuacja, w której zakładamy absolutnie, zgłaszamy to na policję, ponieważ jest to, jest to już prawda, przestępstwo i, i tutaj nie ma co się zastanawiać, ale mogą to być różne inne działania, skierowanie na terapię, czy podjęcie, podjęcie jakichś rozmów, skierowanie na, do psychologa. Nawet tak naprawdę myślę sobie, że taki zespół mógłby podjąć decyzję, widząc, że przykładowo zupełnie też stereotypowo Pan jest, jest osobą, która stosuje przemoc, Pani jest osobą, która tej przemocy doznaje, Pani jest nieaktywna zawodowo, w związku z tym nie ma własnych środków finansowych. Taki zespół mógłby również, nie wiem, podjąć decyzję o współpracy z Urzędem Pracy, z pomocą tej Pani, żeby znaleźć jakiś kurs do, do skończenia, żeby mogła podjąć jakieś zatrudnienie, żeby ją właśnie wesprzeć w tym procesie wychodzenia z tej przemocy. To naprawdę mogą być fajne rozwiązania, przy czym należy pamiętać o jednej tutaj dosyć ważnej, myślę, że rzeczy. Mianowicie ta procedura niebieskiej karty, no za nią nie idą żadne pieniądze, czyli wszyscy ludzie wykonują to w ramach swoich obowiązków. No i na pewno to jest tak, że niektórym się będzie chciało, a inni no, pewnie podejmą, podejmą decyzję taką, że nie mają ochoty się angażować ponad swoje godziny pracy to jest, myślę, że też kłopotliwe u nas. Rozumiem. Wspominała Pani o dzieciach, które doświadczają przemocy w domu. To jest taki czynnik, który często wpływa, ma znaczenie, wpływa na to, że potem te dzieci, te młode osoby stają się, doświadczają bezdomności. I to właśnie zajmuje się Fundacja po drugiej. Chciałam się Pani spytać, kim dokładnie są Pani podopieczni? Tak, faktycznie Fundacja po drugie została założona 11 lat temu przez Agnieszkę Sikorę, która była wcześniej dziennikarką, robiła reportaż o dziewczynach w zakładach poprawczych. I poruszyło ją bardzo to, że to są osoby, historie tych dziewczyn, ale też i to, że one bardzo często po wyjściu z tych zakładów poprawczych nie bardzo wiedziały, co ze sobą zrobić. Bo, i to tak A w jakim wieku wychodzicie z zakładu poprawczego zazwyczaj? 
To wszystko zależy oczywiście, ale powiedzmy, że wychodzi się najczęściej w wieku nastoletnim maksymalnie do 21 roku życia, bo tyle można tam przybywać. Natomiast to, co jest ciekawe, właściwie to, co zaciekawiło tutaj moją szefową i co skłoniłem do założenia fundacji, to to, że osoby, które przebywają w zakładach poprawczych, oczywiście to są młodzi ludzie, którzy popełnili jakieś czyny karalne, niemniej ich historie i to, dlaczego oni popełnili takie czyny, zazwyczaj są bardzo podobne. Zazwyczaj to jest kwestia zaniedbania w domu, zazwyczaj to jest kwestia tego, że oni te wzorce właśnie zachowania czerpali z środowiska rodzinnego. To są naprawdę niekiedy niezwykle dramatyczne historie tych osób. I później się okazuje, że oni po wyjściu z tych zakładów poprawczych, tak jak mówię, to są powiedzmy osoby między 18 a 20, 21 lat, czyli bardzo młode osoby, takie, które powinny pójść na studia, które powinny cieszyć się życiem. Oni nie mają gdzie wrócić, bo powrót do tego domu oznaczałby powrót właśnie do tego samego środowiska, które ich ukształtowało na osoby, które w ostateczności znalazły się w takim miejscu. Zakładając tą fundację, wizja była taka, że będziemy wspierać właśnie osoby z takich, z takich placówek, ale po kilku latach okazało się, że zupełnie, nie wiem, naturalnym, w naturalny sposób okazało się, że fundacja wspiera młodzież bezdomną. Coś, co nie mieści nam się w ogóle w głowie, że osoby pomiędzy 18 a 25 rokiem życia mogą być bezdomne. Z czego się bierze ta bezdomność? Właśnie przede wszystkim z tego, że nie, za, nie zareagowaliśmy wcześniej, na to, co się działo w ich domu rodzinnym. Albo zareagowaliśmy, ale nie w taki sposób, który by wykształcił w tych osobach um, taką umiejętność radzenia sobie ze swoim życiem. I zaraz powiem, o co chodzi. Pierwsza rzecz, pierwsza grupa... Ja pozwolę sobie tylko przejść, bo właśnie to, co mnie uderzyło, kiedy czytałam raport z, fundacji, raport z działalności Fundacji z 2001 roku, to to, że 38 z 45 osób, które korzystały z tej pomocy, nie były w pieczach zastępczych, ani nie... Nie, nie były w dla nieletnich, tylko faktycznie ta bezdomność przyszła bezpośrednio po wyprowadzeniu się z domu rodzinnego. Właśnie to jest ta jedna grupa którą, młodzieży, którą mamy. To jest taka grupa młodzieży, która właściwie powiedzmy w wieku 18 lat albo została wyrzucona z domu, albo wyprowadziła się z domu, dlatego bo było tam tak strasznie, że tam się po prostu nie dało funkcjonować. Albo to są nawet młodzi ludzie, którzy dużo wcześniej znaleźli się na ulicy i to są nasze najnowsze badania, Chyba jeszcze najnowsze, ale sprzed pandemii albo z początku pandemii, gdzie badaliśmy młodych bezdomnych na ulicach Warszawy i okazało się, że to są osoby również poniżej 18 roku życia, których po prostu nikt nie szuka też, bo nikt nie zwracał na nich uwagi wcześniej. To, jest, to są takie dzieciaki, które bardzo szybko musiały też dorosnąć. One nie tylko właśnie doświadczały tej przemocy, obserwowały tą przemoc, ale też tak jakby one nigdy nie zaznały przede wszystkim miłości. One nigdy nie zaznały takiego spokoju, takiego, um, takiego właśnie poczucia bezpieczeństwa. I to jest jedna grupa młodzieży. Powiem szczerze, że w tej chwili powiedziałabym, że to jest pewnie tak um, znacząca część naszych podopiecznych, ale, ale też i ta młodzież poplacówkowa, po rodzinach zastępczych, po domach dziecka. To jest też całkiem, duży, całkiem, duża, całkiem duża grupa po młodzieżowych środkach wychowawczych, również po zakładach poprawczych, ale mamy też młodych ludzi po zakładach karnych. To są wszystko dzieciaki, których historie są bardzo podobne. Jeżeli podsłuchać tego, co się działo w domu, to to naprawdę właściwie zazwyczaj wygląda podobnie. Tam była przemoc, był alkohol, były przestępstwa, było przede wszystkim straszliwe zaniedbanie. I to nie takie, mówię, ekonomiczne, 
ale też i bardzo często zaniedbanie takie emocjonalne. To są dzieci bardzo popieleszowane przez życie, które powiedzmy w wieku 18 lat, no co, uzyskują pełnoletniość i system mówi, jesteś dorosły, tak sobie sam. Wypuszczamy te młode osoby w świat, one dostają chociażby w przypadku placówek i opieki instytucjonalnej mogą dostać tak zwaną pomoc na usamodzielnienie, ale okazuje się, że one nawet nie wiedzą, jak z tej pomocy korzystać. Podam taki przykład, który zawsze a, dla, mnie jest, e, dla mnie jest taką kwintesencją właśnie tego, jak też działa czasami ta, po, ta opieka instytucjonalna. Jedna z naszych podopiecznych, jak opowiadała a, o tym właśnie, m, o wyjściu z domu dziecka w wieku 18 lat, opuściła dom dziecka, dostała pieniądze na start, poszła do sklepu na swoje pierwsze zakupy i mówi, że przez pół godziny czy 40 minut krążyła po sklepie i szukała przekrojonych bułek, dlatego, bo w domu dziecka były zawsze przekrojone. To jest, nie wiem, nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć, ale to są zaniedbania na takim poziomie, tak? To nie jest tak, że jak w rodzinie, kiedy dzieci uczą się, obserwując rodziców, uczą się, nie wiem, gotować, sprzątać, słać łóżko, myć zęby i tak dalej, te nasze dzieciaki mają potrzebę zbudowania tej bazy. A ja mówię dzieciaki, mając na myśli osoby 18-25 lat. Bo właśnie może powiedzmy też trochę o tym. Fundacja funkcjonuje w ten sposób, że rozumiem, że są, dysponuje tak zwanymi mieszkaniami treningowymi, tak? I na czym, na czym polega funkcjonowanie takiego mieszkania? Tak, my rozbudowujemy naszą ofertę. Tak naprawdę w biurze mamy doradcę zawodowego, mamy terapeutę, mamy psychologa, mamy prawnika, Mamy pedagogów, którzy, którzy tą młodzieżą, tak że tak powiem, na starcie się zajmują, ale staramy się też, żeby to była taka pomoc kompleksowa w jednym miejscu. Mogą do nas przyjść, zjeść jakiś posiłek, nawet czasem pograć na komputerze, jeżeli im tego brakuje. Ale oprócz tego mamy mieszkania. Tak, dlatego, bo okazuje się, że nie da się szukać pracy, nie da się usamodzielniać, nie da się właściwie funkcjonować, jeżeli nie ma się dachu nad głową. A to robimy przede wszystkim we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Mamy już w tej chwili, nie chcę skłamać, ale naście albo 20 miejsc w mieszkaniach treningowych. A, a teraz też w lipcu otworzyliśmy dom dla młodzieży, bo mieszkania treningowe to są takie mieszkania, gdzie ta młodzież powinna już funkcjonować samodzielnie. Tam nie ma na stałe opiekuna, oni są po 3-4 osoby w jednym mieszkaniu, powinni chodzić do pracy, partycypować w utrzymaniu tego mieszkania i tak naprawdę zbierać pieniądze również na to i korzystać z naszej wiedzy i pomocy, żeby się usamodzielniać, czy składać wniosek o lokal socjalny, czy nawet w jakiś tam sposób czasem pomagamy, szczytujemy chociażby umowy najmu mieszkania, żeby nie dawali się oszukać. I myśleliśmy, że nam to w zupełności wystarczy, natomiast okazuje się, że właśnie ze względu na te takie braki podstawowe, jednak potrzebne jest takie miejsce, w którym będziemy z tą młodzieżą 24-7. I w lipcu otworzyliśmy dom dla młodzieży, w którym mamy obecnie 15 miejsc, gdzie opiekun jest cały czas. Uczestniczy w gotowaniu, w sprzątaniu, w, nie wiem, w zakupach. Czyli robimy to, co tak naprawdę mogłaby, a właściwie powinna robić z nimi rodzina, ale tego nie robimy. I staramy się być z nimi nie właśnie wtedy, kiedy trzeba załatwiać sprawy w urzędzie, ale wtedy, kiedy nawet czasami trzeba albo chcemy obejrzeć razem jakiś film i pospędzać razem czas, czy pograć w piłkę. A takie powroty do dzieciństwa, czy właściwie czasu nastoletniego. I to się okazuje, że również jest bardzo potrzebne tej młodzieży. Także nasza oferta się rozszerza. Ten dom jest akurat finansowany całkowicie przez sponsorów i za to jesteśmy niezwykle wdzięczni, bo jest, jak się okazuje, 
mnóstwo firm, mnóstwo instytucji, mnóstwo ludzi prywatnych, którzy jak słyszą bezdomna młodzież, to najpierw łapią się za głowę i pytają się, co to w ogóle jest, a potem otwierają swoje serca i portfela i mówią, musimy coś z tym zrobić. I to jest, to jest niezwykłe naprawdę. Mnie uderzyło też to, że z tego raportu wynikało, że niektóre z tych dzieciaków nie zdają sobie sprawy z tego, że tak naprawdę groziła im bezdomność, prawda? Bo to jest znowuż taki, taki chyba trochę też wypieranie tej swojej, tego, tego stanu, w którym się znajdujemy. Ja mam poczucie, a też trzeba się wczuć może w sytuację dziecka, które powiedzmy ileś tam czasu jest ze swoją rodziną. To jest w ogóle bardzo taki klasyczny przykład Polski, bo my mamy nie tylko przepisy, ale mamy też takie całe, ja bym powiedziała, to co jest zapisane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym bazuje na tym, że ta rodzina to jest najważniejsza jednostka i my musimy w związku z tym ją chronić. I sytuacja dziecka, które powiedzmy jest odbierane z domu rodzinnego, ponieważ jest tam źle, umieszczane w jakiejś placówce, czy w jakiejś instytucji, czy nawet w rodzinie zastępczej, czy gdzieś. Rodzice trochę stają na nogi, walczą o odzyskanie tego dziecka, a dziecko ponownie po dwóch, trzech latach trafia do domu, jest przez chwilę dobrze, później z tego, z tego domu musi być znowu zabrane, to się może powtarzać. A ja mam poczucie, że tym dzieciom daje się dużo mniej szans, niż dajemy tym rodzicom. I w pewnym momencie ten młody człowiek, który nigdy nie zaznał ani dzieciństwa, ani takiej nastoletniości, ani, ani tak naprawdę nie wie, co to jest dorosłość, ma 18 lat i jemu mówimy, no to teraz prawda, jesteś dorosły i musisz w związku z tym sobie z pewnymi rzeczami radzić. Oni wypierają ten fakt bardzo często, że są osobami bezdomnymi. Oni się na to nie chcą godzić. A dlatego, bo też powiedzmy sobie szczerze, oni nigdy tego domu też nie mieli, więc nie wiedzą, co to jest dom. Tak? I myślę, że to z tego bardzo często wynika. Niestety musimy już kończyć, ale w tym kontekście tym bardziej cieszę się, że jest taka fundacja, jak Fundacja Po Drugie. Ja chciałam na sam koniec, może mogłaby Pani powiedzieć, jak można wesprzeć fundację, co, co można zrobić? Absolutnie. Ja myślę, że najprostszym sposobem jest odnaleźć nas na Facebooku, Fundacja Po Drugie. My tam wrzucamy wszelkie informacje na temat tego, co jest nam potrzebne. Ja jestem zawsze wzruszona, kiedy tak naprawdę szefowa wrzuca jakąś informację, a po dwóch godzinach problem jest rozwiązany. Mamy, prowadzimy zbiórki, można być naszym patronem na Patronite. Można tak naprawdę nawet przyjść do biura i czasem posiedzieć z naszą młodzieżą albo zaproponować jakieś zajęcia. Na to też jesteśmy niezwykle otwarci. Także jeżeli Państwo tylko chcieliby w jakikolwiek sposób nas wesprzeć, czy finansowo, czy nawet po prostu swoją obecnością, to serdecznie zapraszamy do naszych mediów społecznościowych. Tam znajdą Państwo namiary na nas i mam nadzieję, że będziemy mieli szansę się spotkać. Super, jeszcze raz ogromnie Pani dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!